0: Halo semuanya Hari ini seperti biasanya Cerita saya kembali hadir untuk para pendengar Yang tentunya Masih akan membagi cerita dari orang-orang yang sangat menginspirasi Siapa saja mereka Tetap bersama saya Adeyan Septian SDP Batch 5 2020 Oke okay yang pertama kita akan berbagi cerita mengenai seorang wanita cantik dulunya adalah mantan putri indonesia 2008 dan saat ini kesibukannya dia adalah seorang penulis buku salah satu buku yang ditulis adalah trik juara mengatur waktu siapa lagi kalau bukan Zivana Leticia kali ini Zivana Leticia bercerita tidak jauh dari buku yang dia tulis yaitu bagaimana Memanage waktu dengan baik Kenapa sih harus ada time management? Kalau menurutnya, time management adalah Mengatur waktu Ya kalau waktu kan sudah ada ya Sudah ada pakemnya, waktunya 24 jam dalam sehari Pada dasarnya, waktu itu sudah begitu-begitu aja Sebenarnya yang harus diatur adalah diri kita sendiri Atau self-management Karena Menurutnya diri kita yang akan mengatur apa saja yang akan menjadi prioritas kita hari ini Kalau misalnya dikatakan ya, milenial sekarang itu tidak mementingkan waktu uh, atau time management, Mereka lebih suka untuk semakin santai dan lain-lain Justru menurut Zipana ini akan menjadi berbahaya Karena akan ada hari-hari yang produktif Dan di luar itu pasti akan ada hari-hari yang sangat tidak produktif jadi mau berapapun umur kita, kita harus tetap memanage waktu kita dengan baik. Zivana juga memaparkan ada empat jenis waktu menurutnya. Pertama, ada waktu kontrak, di mana waktu ini adalah waktu yang sudah kita alokasikan dalam satu hari untuk satu pekerjaan tertentu. Misalnya pergi ke sekolah, ke kantor, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ada waktu yang kita dedikasikan untuk berkomitmen kepada sesuatu. Misalnya, tiap pagi seorang suami harus ngantarin istri ke kantor Itu bukan pekerjaan yang menghasilkan gaji Tapi memang sudah didedikasikan untuk melakukan hal tersebut Kemudian yang ketiga Ada waktu yang dibutuhkan Nah misalnya, ini kalau waktu yang dibutuhkan misalnya waktu untuk mandi, waktu untuk makan Pokoknya kalau aku bilang sih itu uh, mid time kita ya Jadi yang keempat ada juga jenis waktu yang dia sebut free time biasanya yang bisa kita manage itu adalah free time ini karena sebenarnya banyak yang bisa kita kerjakan dalam free time kita tapi selama ini bisa jadi free time itu hanya hilang begitu saja karena kita nggak pernah deteksi itu kata Zivana memang bagus banget sih karena kadang kita sebagai pekerja terkadang lupa free time itu Kebanyakan kita gunakan untuk hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat sebenarnya Atau mungkin kita kebanyakan buang-buang waktu Dan tidak melakukan hal-hal yang lebih baik Lebih lanjut, Zivana menjelaskan mengenai clock time dan real time Bagaimana sih caranya kita selama 24 jam itu supaya kita tetap efektif bekerjanya Kembali lagi, kita harus punya skala prioritas Dan harus kita ingat skala prioritas itu harus kita jalankan secara konsisten kita harus tahu goal kita di akhir hari itu apa sehingga pada akhirnya kita bisa menganalisa sebenarnya kelemahan kita itu di mana dan bisa kita perbaiki kalau clock time itu waktu yang sebut saja waktu jam dinding ya sudah 24 jam kemudian untuk real time itu waktu yang habis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan Nah, kita tuh harus teliti antara clock time Sama real time kita itu untuk apa Jadi, kita bisa memanfaatkan real time yang ada Karena orang yang sukses itu Punya clock time yang sama dengan orang yang lain Namun, mereka bisa memanage real timenya dengan sangat baik Nah, Sekarang gimana sih caranya untuk menjadi lebih produktif Zivana memaparkan bahwasanya the power of training Satu quote mengatakan, jika kamu gagal merencanakan sesuatu di awal, artinya kamu sudah mempersiapkan diri untuk gagal Nah, sebelum kita mulai sesuatu, alangkah baiknya kita merencanakan dengan baik Kalau kata orang berpikir sebelum bicara, atau yang kekinian saat ini, google before you tweet jika kita mengerjakan semuanya sesuai dengan planning kita atau sesuai dengan skala prioritas kita maka yakinlah kita akan menjadi lebih produktif nah, sekarang gimana cara mengatur weekdays dan weekend nya kita kalau kata Zivana win your weekdays and win your weekend ayo siapa diantara para pendengar yang benci sama Senin? Saya rasa ini akan terjadi untuk orang-orang yang kerja 9 to 5. Sebenarnya bukan Senin aja ya. Harusnya kita menemukan cara supaya kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan di tempat kerja kita. Love what you do, do what you love. Karena yakin deh, kalau Senin udah baik, bisa dipastikan hari selanjutnya akan lebih baik. Terus bagaimana dengan weekend? Nah kita harus pintar mengatur weekendnya Kalaupun misalnya nih weekend terpaksa Kita harus bekerja karena tuntutan pekerjaan ya Kita harus mencari satu waktu untuk diri kita sendiri Supaya kenapa? Supaya energi tidak terlalu habis hanya untuk bekerja Weekend sering dimanfaatkan untuk istirahat nih Tapi banyak yang gak sadar Bahwa bagaimana kita spend weekend kita Itu sangat berpengaruh untuk weekday kita nanti So, weekend kita harus berkualitas supaya hidup ini nggak mm, ngebosenin gitu. Dan harus kita ingat. Sebelumnya di podcast saya, saya uh, mungkin yang pertama ya podcast saya saya bilang mengutip perkataan Ronald Surapraja, nikmatilah hasil kerja kerasmu. Misalnya dengan jalan-jalan keliling Indonesia atau hal yang menyenangkan lainnya. Nah, oke. Okay. Banyak banget kan insight yang bisa kita dapat dari Sivana Leticia. Cerita saya mengenai time management cukup sampai di situ dulu, karena saya akan lanjut bercerita tentang hal lain lagi. So tetap dengarkan cerita saya. Oke. Okay. Cerita saya yang kedua Datang dari seorang komika Penulis buku dan juga sutradara Kalau kalian yang pernah nonton Film Imperfect Pasti tahu banget nih siapa orangnya Ya benar Ernest Prakasa Kali ini saya akan membagikan cerita Ernest Prakasa mengenai Cognitive Flexibility Yang pertama Mengambil beberapa peran Dalam satu lingkup pekerjaan Menurut Ernest Connective flexibility bukan multitasking. Mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu bersamaan akan membuat kita nggak fokus, dan pekerjaan nggak akan maksimal. Menurut Agnes, seperti itu menurutnya kesuksesan dalam bekerja datang dari kedisiplinannya, dalam mengatur jadwal, dan mengerjakan pekerjaannya satu persatu sehingga hasilnya maksimal. Dan jangan lupa bahwa semua pekerjaan yang diberikan kepada kita harus dijadikan sebagai ajang untuk melatih cognitive flexibility yang kedua lebih lanjut Ernest membahas mengenai melatih disiplin dan membuat sistem dalam bekerja hargai waktu supaya terlatih untuk disiplin Ernest juga bekerja dengan sistem log. menurutnya Sistem dalam bekerja setiap orang, itu sangat berbeda-beda Bisa jadi, sistemnya Ernest tidak bisa diterapkan pada e, cara kita bekerja Kalau untuk informasi Sistem bakarnya Ernest adalah Punya jadwal Membagi waktu dengan sangat terstruktur Bahkan di saat dia nggak kerja pun, dia udah tahu mau lakuin apa selanjutnya Tapi yang jadi pertanyaan saya nih ya, mendengar cerita Ernest itu Misalnya dia udah mengatur jadwalnya Besok bakalan ngapain, ketemu dengan siapa Kalian pernah nggak Mengatur pekerjaan kalian sedemikian rupa seperti itu Tapi Ketika sudah diatur jadwalnya sedemikian rupa Kemudian diberantakin sama atasan kita Saya rasa Beberapa dari kalian pasti pernah ngerasain hal tersebut Nah, menurut Ernest Kita harus menyesuaikan dari keadaan tak terduga seperti itu. Dan satu hal yang harus kita pelajari, jangan ragu untuk menolak pekerjaan. Jika teman-teman merasa tidak punya waktu atau tidak punya tenaga untuk melakukan pekerjaan tersebut. Lanjut lagi, gimana sih menerapkan kognitif flexibility dalam pekerjaan sehari-hari? Bentuk kognitif yang paling sederhana adalah dengan bergantian mengerjakan tugas yang sifatnya kreativitas dan tugas administratif Kognitif Flexibility adalah belajar memanage ekspektasi Dengan begitu kita bisa belajar untuk lebih sabar terhadap semua jenis pekerjaan yang kita ambil Nah bagaimana sih cara mengasah kemampuan kita untuk beradaptasi e, terhadap hal-hal yang Mungkin e, dalam pekerjaan kita sehingga kita bisa bekerja seiring dengan perkembangan zaman Ada dua hal menurut Ernas, kita harus tahu apa kekuatan kita Kemudian harus selalu menjaga identitas diri kita Identitas diri ini maksudnya adalah prinsip-prinsip dan juga pencitraan Yang membuat kita bernilai lebih dibanding dengan orang lain Dengan begini, niscaya kita bisa beradaptasi dengan optimal apapun jenis pekerjaannya sekarang, kalau kita sudah punya kemampuan kognitif Flexibility yang baik, bagaimana sih cara menularkan kemampuan tersebut? Sebagai pemimpin, saya rasa semua pendengar saya sebagian besar adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita harus mengajarkan kemampuan kognitif Flexibility ini kepada anggota tim kita. Berangkat dari yang tadi ya, semua harus dimulai dari disiplin waktu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita harus mengeksplor kemampuan anggota tim kita. Kira-kira mereka ini bisa mengerjakan hal lain apa sih? Gitu. Kita coba mengarahkan untuk mereka mencoba hal-hal baru dan tidak berada pada comfort zone mereka. Udah tahu kan tips dan trik mengasah dan menularkan kognitif flexibility dari Ernest Prakasa. Tunggu apa lagi teman-teman? Yuk kita coba buat. Di kehidupan kita sehari-hari Dan kita terapkan dalam diri kita masing-masing Jangan beranjak dulu Karena teman-teman masih harus mendengarkan cerita saya Karena cerita saya selanjutnya masih akan menginspirasi kita semua Ya yeah. Cerita selanjutnya datang dari Riza Perdana Kusuma Bapak ini pernah bekerja 20 tahun di Garuda Indonesia Angkasa pura solusi dan dulunya juga 8 tahun pernah jadi penyiar radio Parisa kali ini akan membahas mengenai modern leadership Dengarkan cerita saya Karena kita akan membahas bagaimana menjadi pemimpin yang baik Menurut Riza Perdana Kusuma Menurutnya, leader itu bukan berarti top management Leader itu adalah kemampuan untuk ngelit diri kita sendiri Teman-teman di sekitar kita Supaya kita bisa belajar dari orang lain Dan bisa managing emosi kita Sehingga lambat laun kita bisa memimpin orang lain Dan menarik sekali bahwa Awalnya Pak Riza ini bercita-cita ingin menjadi leader yang baik Yang disukai oleh timnya ...dan orang banyak, sehingga impian sederhananya bisa tercapai. Impiannya sangat sederhana teman-teman. Dia kepengen dikenang oleh orang lain nantinya pada saat dia sudah tidak ada. Sangat sederhana bukan? Seberapa banyak dari kita yang punya impian sederhana seperti itu? Karena umur ini nggak akan selalu gini-gini saja kita harus punya sesuatu yang bisa dikenang oleh orang lain di saat kita sudah nggak ada Leader yang berhasil menurut Riza adalah bila mana bawahannya bisa datang dengan happy bisa masuk ke ruangannya dan menemui leadernya kemudian mengutarakan isi hatinya karena bisa menjadi pendengar yang baik itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang leader dan hal itu bisa menjadikan satu tim menjadi sangat nyaman nah bagaimana sih cara jadi leader yang profesional jika ingin menjadi leader yang profesional maka kita harus berperan sebagai orang lain yakni berusaha menutup karakter asli negatif kita jika orang sudah terperangkap dalam acting yang kita lakukan maka leader itu sudah bisa dianggap berhasil bukan berarti tidak menjadi diri sendiri ya karena kan untuk menjadi diri sendiri menurut Pak Riza itu ada dua pertama menjadi diri pribadi menjadi diri sendiri sebagai profesional nah menjadi diri pribadi contohnya nih misalnya saya pada dasarnya orangnya melankolis melihat sesuatu yang mungkin menyedihkan bisa langsung nangis, dan yang lainnya. Sikap itu tidak boleh kita bawa ke dunia profesional kita. Mungkin karakter kita seperti itu, tapi pada saat berada di posisi profesional kerja, kita harus menciptakan attitude baru sebagai seorang profesional. Nah, sekarang bagaimana sih seorang leader bersikap terhadap bawahannya? Menurutnya memimpin itu seperti pacaran Gak selalu kita bisa romantis mulu guys Kadang-kadang kita harus share pada saat kita sedih Mungkin dapat masalah gitu Senang atau yang lainnya Karena leader itu harus punya kualitas multi action Yang memang harus disetting sedemikian rupa Supaya suatu tim itu berjalan Dan gak monoton Misalnya nih kalau Pak Arisa contohin, dia sering memberi surprise liburan kepada karyawannya saat mencapai target. Nah, tapi, anak buah is anak buah. Yang kita harus pikirkan adalah, pasca kita sudah tidak jadi bos, apakah mereka masih anak buah kita? Kita harus berusaha bagaimana caranya setelah kita pensiun nanti, anak buah kita bisa menjadi teman kita. Leader yang sukses adalah, ...Leader yang sudah pensiun tapi bawaannya tetap bisa menjadi temannya. Nah, gimana teman-teman? Cerita saya hari ini sangat menginspirasi kan untuk kita semua. ketika orang yang saya ceritakan hari ini... ...betul-betul bisa kita jadikan contoh... ...dan ceritanya bisa kita aplikasikan dalam dunia kerja kita... ...supaya kita bisa pandai memanage waktu... Kemudian bisa beradaptasi dengan baik dengan semua jenis pekerjaan Dan nantinya para calon pemimpin yang ada di luar sana Bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik Dan nantinya akan dikenang oleh banyak orang Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya hari ini Dengan saya Aden Setian SDP Page 5 2020